0: 前几天看到一个段子，凡是倒闭的公司， 7 0都在墙上挂过“厚德载物”，如果还挂过“天道酬勤”，倒闭几率再增加 15% 如果以上两种和“上善若水”与“宁静致远”同时出现，基本没救，倒闭几率 99% 越没啥越喊啥，真的可以算是非物质文化遗产了，没有哪个行业能幸免。就像那么多跨境电商和外贸出口企业都喜欢说自己在品牌出海，主要也是因为商标出海、logo 出海、广告出海喊起来不响亮，听起来不高级，也不方便拿补贴。正如那些跨境电商产业园、人工智能小镇、元宇宙生态园、产业互联网示范园一个道理，在知识付费层面也流行着类似的风气，品效合一，全场预搭建。社媒矩阵、私域运营、冷暖流量、痛点痒点爽点、品牌营销、贸易零售，明明都是传统概念，突然又要、啊、整出这么一堆，要么病台，要么自相矛盾，要么没有必要的行业黑化。虽然这样能使培训行业欣欣向荣、百花齐放，但也容易让学习者消耗更多不必要的时间，让执行者尝试更多不必要的弯路。例如，这两年很多人都会来询问的红人营销。如果一个新手想要学点海外红人营销的知识，不论他在小红书、公众号、知乎、播客还是其他平台搜索，扑面而来的首先是诸如 brief 模板、联系红人邮件模板等等的各种模板，然后就是与各种数据，例如粉丝数据、播放数据、红人价格数据挂钩的红人营销方法论。每一篇内容都说自己是必看、高效、精准。在这样的氛围烘托下。在执行红人营销的过程中，但凡遇到困难和不顺，大家也都想的是一定是模板不对、数据不好，然后去寻找更正确的标准方法论。真的不要这样，不管是红人营销还是其他网站媒体 PR 类的营销，最基本的关键点其实就是沟通二字。围绕着沟通就不容易跑偏。面对一个从未相识的博主，又远在美国，只能通过邮件或私信联系。作为一个有基本素质和沟通技巧的人，是不是很容易想到第一次的联系应该要言简意赅，不要假里假气，把自己当成一个人而不是公司，给到对方足够的尊重，夸一夸对方的内容，同时简明扼要的说明品牌的主张、产品的亮点以及合作的形式。如果是邮件形式，更注意一下基本的邮件礼仪，但不要太冗长；如果是私信联系，就可以更口语化一些。如果你所代表的品牌还很早期，没有太多用户基数和强力背书，那依然回到沟通的本质，在翅膀还不硬的时候，需要更谦卑一些，不要一上来就把对方当成一个广告投放渠道，瞬间把对方数据化，脑子里想的都是 ROI。既然这位博主在内容上有所经营，并已经被你判断为值得合作，那他一定会接到其他品牌的合作邀约。那些品牌很可能比你所代表的品牌更成熟、更悠久、更知名、更大方。作为一个博主，如果真的是苦心经营内容并爱惜自己的羽毛，那商业合作第一考虑的当然是品牌的知名度，以及会不会对自己的粉丝造成不良印象甚至是伤害。你在第一次合作时需要传递给博主的更多是感性的信心，特别是当博主搜索了一下你所代表的品牌，发现没啥东西时。能让他愿意回复你的主要理由，可能就是从你这个人讲话感觉你这个人还蛮好沟通的。同样，很多人关心的博主失踪不履约问题，也不用想的太复杂。你和一些 PR 网站和媒体合作，属于公对公的商务行为。优点是对方作为公司有比较固定的报价和起码的职业操守，缺点是内容比较生硬，受众不够垂直，费用相对较高。那你和博主合作属于公对私的行为，优点是价格总体比公司报价低，内容可能会更优质且软，受众相对垂直且粘性高。缺点是个人的情绪、喜好、素质无法确定，不按规则操作的可能性较高。两种形式的合作优缺点都很明晰，很难十全十美的既要又要。那如何面对博主的失踪呢？还是回到沟通本质。晓之以理，动之以情，问问对方是不是最近比较忙，还是真的不喜欢收到的产品。如果太忙，可以直接抽空发；如果真的觉得产品差，也可以吐吐槽，让你们有改进的机会。说说你也是个打工人，也要完成自己的工作，不然无法向老板汇报。如果这些都说了，对方还是玩失踪的话，那这就属于正常的个人合作不可规避风险。沟通这件事不要过于追求模板的原因就在这里。同样，有很多工具可以事先看一下博主的数据固然好，但这些数据也依然只是一个基本盘的评估而已。博主与卢卢 l u l e m o n 合作的贴文数据很炸裂，与你一个不知名运动服装品牌的合作数据也一样会好看吗？有强背书、高知名度和足够用户基数的品牌，去做和你一样的营销动作，数据大概率会比你好。但你花了他们为了那些所付出的金钱、时间和创意了吗？空中楼阁，人人都想要。再说一个挺有趣的，很多出海品牌的线上营销可能做到95分了，感觉还是不如一些线上做得并不优秀，甚至挺差的美国当地品牌。抛开品牌历史不说，很多当地品牌在线下的曝光是产生这种现象的主要原因。现在很多年轻的运营总监，不论是运营亚马逊还是独立站。整体思维都十分数据化和线上化，这很厉害，在电商时代是非常强的优势技能。但线下依然是一个特别重要的品牌曝光渠道。先不提什么开线下店的零售行为，单从曝光来说，人们在线下看到的广告牌对他们造成的影响是不可小觑的。之前有一位非常厉害的运营总监和我探讨说，他不想去做线下曝光的行为，是因为数据及效果不可追溯。我和他举了个例子，有次我受邀去一个外贸企业聊什么数字化营销，对方的销售总监说，他们整个团队都是做了十几年线下展会销售的，更愿意把时间精力花在展会上聊过的客户身上，不太相信那些网上的营销。虽然 to C 和 to B 会有不一样，但我们再回到沟通的本质，线下的沟通给人带去的信任感还是和线上不太一样。不论是不经意瞥见的眼神沟通，还是面对面的语言沟通，如果回到贸易的本质，一个出海品牌如果能有线下的曝光渠道以及 to b 的经销渠道，为什么要去回避呢？这些都是特别传统和成熟的商业行为，只是对于电商来说不够线上罢了。在线上拼亚马逊广告、Facebook 广告、短视频、长视频、SEO、SEM， 线下却完全忽略。其实是有违零售、贸易、营销的本质的。举这两个例子，希望能在过多的噪音中给大家带去一点返璞归真。就像几十年来那么多营销有关的畅销书和各路培训班，那么多新词汇，有 90% 都只是把一些经典理论包装一下，换了个说法，更像是那些经典理论的读后感。有空还是先把诸如营销管理、竞争战略、影响力、定位。等一些经典书籍读一下，并把里面的理论当成工具实践一下。上一期说过，外贸出口、跨境电商、品牌出海，虽然都是把货卖到海外去，但其实是三个没有太多交集的圈子。不管在自己擅长的那个圈子做得有多牛，也依然可以谦虚好学的去吸收一下另外两个圈子的知识和洞察。破圈也许是大部分瓶颈的解决之道，也说不定呢。之前经常说，在亚马逊里做品牌是个伪命题，想表达的也是希望大家能跳出圈子去鸟看全局。俗话说，不要总在别人背后指指点点，有事当面说。可能在背后亚马逊说多了，这个月受邀去亚马逊中国的一场官方直播，分享一下品牌营销到底如何落地。大家有兴趣的话，也可以去官方的视频号听一下，我也会把详细的信息放在节目简介中。已经加过我微信的朋友，我会把海报直接发给你们。